0: Buongiorno, oggi è lunedì 13 novembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della Lettonia che approva l'istituzione delle unioni civili tra coppie LGBTQ+, e dell'Australia che offre rifugio climatico ai cittadini di Tuvalu minacciati dall'innalzamento dei mari. Questo episodio è presentato da Telepass, Tech Company è all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile grazie a un'unica app che tiene insieme un esclusivo metodo di pagamento e a una pluralità di servizi legati alla smart mobility come le strisce blu, il carburante o la ricarica dell'auto elettrica l'uso di monopattini, bici e scooter in sharing l'acquisto di biglietti per treni e pullman, dello ski pass per sciare e dei servizi per Venezia Telepass trasforma ogni spostamento, anche quelli in montagna, in un'esperienza senza confini. Anche in Lettonia, a partire da luglio del prossimo anno, verranno istituite le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Si tratta dell'ultimo paese, UE, ad approvare una legge di questo tipo, che consentirà alle coppie LGBTQ+, di accedere a una serie di diritti finora concessi solo alle persone sposate in primis il riconoscimento legale, ma anche le possibilità di visitare un partner ricoverato in ospedale e alcune agevolazioni fiscali e previdenziali. Dopo la separazione dall'Unione Sovietica, a cui era seguita una votazione per la depenalizzazione dell'omosessualità come reato, la Lettonia ha continuato ad avere una storia travagliata per quanto riguarda i diritti delle persone LGBTQ+. Nel 2005, per esempio, la costituzione del paese era stata modificata definendo il matrimonio come un legame consentito solo tra un uomo e una donna, di fatto restringendo il campo dei diritti delle coppie non eterosessuali. Nel 2019, poi, un sondaggio Eurobarometro aveva rilevato che il 45% dei lettoni si sentirebbe a disagio con un alto funzionario omosessuale o bisessuale e il 54% faticava a pensare di dividere l'ufficio con un collega non eterosessuale. Inoltre, in un secondo sondaggio GLOBSEC del 2023, solo il 40% dei cittadini sosteneva apertamente la legalizzazione dei diritti delle persone dello stesso sesso. L'elezione a presidente di Edgar Stinkewicz, dichiaratamente omosessuale lo scorso maggio, è di certo riuscita a scardinare alcuni preconcetti nel senso comune, ma la strada per l'effettiva uguaglianza di diritti civili è ancora lunga. La stessa approvazione di questa legge, che è un importante strumento per tutelare le coppie LGBTQ+, lascia comunque aperte molte questioni urgenti come i rapporti di proprietà, le eredità, i diritti dei figli e le questioni legate all'immigrazione. L'alta corte elettone aveva stabilito nel 2020 che il paese dovesse riconoscere le famiglie non sposate, comprese le unioni tra persone dello stesso sesso, e il fatto che dopo tre anni il Parlamento abbia agito è comunque un segnale positivo. Per garantire a queste coppie gli stessi diritti di quelle eterosessuali però saranno necessari ulteriori passi avanti. Il primo ministro tuvaluano Causea Natano e quello australiano Anthony Albanese hanno firmato un trattato per aiutare gli 11.000 abitanti di Tuvalu e offrire loro rifugio climatico. L'arcipelago è tra le nazioni più vulnerabili al mondo a causa dell'innalzamento del livello del mare. Due delle 9 isole coralline di Tuvalu sono già in gran parte scomparse e gli scienziati climatici temono che l'intero complesso di isole sarà inabitabile entro i prossimi 80 anni. Secondo il patto, i cittadini di Tuvalu potranno vivere, studiare e lavorare in Australia e avranno accesso all'istruzione, alla sanità, al reddito e al sostegno familiare australiani al loro arrivo. Ma per evitare una preoccupante fuga di cervelli, il numero di tuvaluani che potranno trasferirsi in Australia sarà inizialmente limitato a 280 all'anno. In precedenza già la Nuova Zelanda aveva ventilato l'idea di offrire ai paesi insulari del Pacifico un visto climatico, ma l'idea era stata accantonata per l'opposizione delle isole che temevano un'immigrazione economica di massa. Nell'ambito dell'accordo l'Australia si è impegnata a spendere 16 milioni di dollari australiani, 10 milioni di dollari americani circa, per rinforzare le coste del paese che si stanno riducendo e recuperare le terre perdute, anche se si riconosce che l'azione non è stata abbastanza rapida e che l'impatto del cambiamento climatico si fa già sentire. In un momento in cui molti leader del Pacifico stanno spingendo l'Australia affinché intraprenda un'azione più forte contro il suo settore dei combustibili fossili, il trattato riconosce esplicitamente la vulnerabilità di Tuvalu all'innalzamento del livello del mare. La dipendenza economica dell'Australia dalle esportazioni di carbone e gas è stata a lungo un punto di attrito con i suoi numerosi vicini nel Pacifico, che devono affrontare costi economici e sociali enormi a causa di un clima più instabile e pericoloso. Inoltre, il patto sarà probabilmente visto come un'importante vittoria strategica per l'Australia, che è in competizione con la Cina per consolidare la propria influenza nella regione del Pacifico. Questo è tutto da The Vision, a domani.